0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Und ich hatte dir ja versprochen, dass ich noch eine weitere Runde mache mit unseren Persönlichkeiten. Wir hatten ja schon eine ganze Menge. Wir hatten Hildegard von Bingen und Johannes Gutenberg, Jakob Fugger, Dürer, Luther, Bach, Friedrich der Große. Wir hatten Goethe, Mozart, Schiller. Humboldt, Alexander von Humboldt, Ludwig von Beethoven, ähm, Gauss, Karl Friedrich Gauss, der äh, Mathematikerfürst. Dann hatten wir noch ähm, Heinrich Heine, Otto von Bismarck. Wen ich gar nicht genannt hatte, war Richard Wagner. Wir wollten ja beim nächsten Mal mit. Äh, Sebastian Kneip äh, beginnen, aber wir starten mal mit Richard Wagner, denn der ist nämlich ein bisschen vor Sebastian Kneip geboren, 1813. Ja, äh, was ist zu Richard Wagner zu nennen? Er ja, hat natürlich auch so seine Widersprüche, nicht? Also, er war ein Visionär in jedem Fall. Seine Opern sind ja legendär. Also vor allen Dingen die Opern des Ring der Nibelung, also Rheingold, Walküre, Siegfried und Kürterdämmerung. Aber natürlich auch deine äh, Stücke wie wie Lohengrin und so weiter. Viele haben zum Beispiel auch gerade gesagt, naja, ich weiß ja, Wagner, Judenhasser, und er hat auch einige Auffassungen, die wir überhaupt gar nicht teilen. Aber... Er hat den Lohengrin geschrieben. Ja, hat er. Und wenn man das so also sieht, ein Meistersinger von Nürnberg, Parsifal und so. Also, in Leipzig ist er geboren, seine Kindheit hat er da zwischen Leipzig und Dresden verbracht. Dann kam er die Sturm- und Rangzeit, ne, in Königsberg. Dann ist er mal gezogen nach Paris, ein Theaterfahrten hat er dort gehabt und dann kam er die Revolutionszeit. Und in der Zeit hat er den Rienzi, den fliegenden Holländer und den Tannhäuser auch schon komponiert. Dann musste er fliehen, weil er war ein Revoluzzer und er wurde zum, ich glaube, zum Hochverrat äh, verurteilt. Also Hochverrat verurteilt und er wäre äh, hingerichtet worden. Also ist er ins Exil nach Zürich gezogen. Äh, seine Frau Cosima, das war dann äh, die, die zweite Heirat, also erst Männer, Planer. Äh, dann hat er die Mathilde äh, geliebt. ja äh, Und also da kommen übrigens von der von der Minna äh, die Isolde, Eva-Maria und Siegfried. Ja, dann guck mal, Tristan und Isolde und Siegfried. Da hat er ja beide untergebracht in seinen Opern. Und Die Cosima, die war wohl die Tochter von äh, Franz Liszt. So, Also war Franz Liszt sozusagen sein Schwiegervater. Er liebte aber auch Rittergeschichten und nordische Sagen und er liebte es vor allen Dingen, sich einzumischen und zwar bei allem, was er so greifen konnte. äh, Denn Königsfreund war Ludwig II., das war ja der berühmte Märchenkönig, er also auch das Schloss Neuschwanstein hat errichten lassen und ähm, seine Sache war aber immer, er brauchte ein eigenes Opernhaus. Das wollte er unbedingt haben und hat alles darauf gesetzt, dass er den Ludwig da so weit kriegt, dass der ihm das bezahlt. Der war fast bald also pleite. Deswegen ja also äh, naja. Aber äh, er war ein sehr guter Selbstdarsteller. Man, man denkt immer der große Wilhelm, Friedrich, Richard, nee, nicht Friedrich, Wilhelm, Richard, Wagner. Naja, der war gar nicht so groß, der war 1,66 plus. Aber er war ein dem Luxus verfallener, großer Verschwender. Naja, also Richard Wagner. Und jetzt kommen wir aber tatsächlich zu dem Heiler, nämlich dem Pfarrer. Pfarrer sebastian kneip sebastian kneip also knapp danach geboren also sebastian kneip äh, war ein, ähm, ein er stammt aus einer sehr armen familie er wollte auf jeden fall priester werden das war klar äh, das geld reichte aber nur für die dorfschule und demzufolge musste er schon relativ früh arbeiten als kind ähm, mit elf, hat er schon also am Webstuhl gesessen. Da brauchte er also nicht mehr zur Schule, weil das Geld dafür gar nicht da gewesen ist. Aber er wollte immer... Also, aber er hat sich das Geld abgespart. Und äh, demzufolge äh, hat er alles, was er verdient hat, immer auf die den Sparschme- Sparstrumpf gesteckt und am Ende war das Geld eigentlich da fürs Gymnasium und genau dort brennt das Elternhaus ab. Alles war weg. Also keine Ersparnisse mehr, auch kein Gymnasium und da gab es halt einen Herr Merkle. Der äh, Herr Merkle war ein recht bekannter, der war also im ersten Reichstag überhaupt enthalten. Also ich, hatten wir hatten ja vorhin schon gesprochen mit äh, Otto von Bismarck, der ja auch natürlich im Ersten Reichstag saß. Und ähm, der Merkel hat gesagt, nee, ich muss dem fördern und hat also seine Ausbildung finanziert. So Und dann hat er studiert und während des Studiums hat er Tuberkulose gekriegt. So Und das war fast ein Todesurteil. Aber er hat ein Buch in die Hand bekommen, dass es also einen Mann gibt, der irgendwas mit Wasser gemacht hat, kalte Bäder und so weiter. Das war ein Buch von einem Herrn Hahn, der hatte eine Wassertherapie. Und dann hat er das gemacht, dann ist er in der Donau baden gegangen, in der kalten Donau und ist tatsächlich gesund geworden. so Und er wurde Priester und dachte, naja, wenn es mir gut gegangen ist, dann könnte das ja auch den anderen gut gehen. So, und dann hatte er also dann ähm, am Ende, selbst als so eine Cholera-Epidemie war, ich glaube, die war in München, genau, in München, ähm, hat er 42 Cholera-Patienten geheilt. Und so nannte man ihn dann später den Cholera-Kaplan. Schönes Wort, ne? kann man Zungenbrecher daraus machen. So, der hat Stiftung gegründet und er behandelte alle arm oder reich, und zwar kostenlos. So, Das fiel natürlich nicht ein, das ist ja ganz klar, weil wenn ich etwas kostenlos anbiete, dann kann es ja nichts wert sein, oder es ist vielleicht nur Charlatanerie, das sagten natürlich die Apotheker und Ärzte und die haben den verklagt, allerdings erfolglos. Allerdings gab es auch wirklich immer wieder äh, Stress. Das heißt, also, die haben den auch regelrecht in die Falle laufen lassen. Denn er war ja nun Pfarrer. Und äh, wenn dann klar war, da gibt es jemanden, der liegt im Sterben. Und dann wurde der Gehör, äh, geholt, ist ganz klar. Und dann musste er die letzte Ölung geben. Ne? Und dann merkte der meistens, Sebastian Kneipp, dass der vielleicht sogar noch zu retten wäre. Aber wenn er jetzt den rettet dann ist ja alles gut, dann sagen die nichts. Aber wenn der jetzt trotzdem stirbt und er hat den irgendwie noch versucht zu behandeln, dann ist natürlich die Ursache des Todes seine Behandlung gewesen. Und so wollten sie den verklagen, hat aber am Ende nicht geklappt, zum Glück. So, auch die Kirche war nicht besonders amused. So, er musste also zum Papst sogar, ja, weil er immer wieder... Leute geheilt hat und der Papst war selber krank. Und dann hat er ihn äh, gesundet, also er hat ihn behandelt und der ist dann also wieder gesund geworden und äh, hat damit ihm nichts weiter passiert, hat er gesagt, also pass mal auf, ich werde dich zum päpstlichen Geheimkämmerer annennen und da können sie dir ja nicht mehr. Und so hat er das dann auch weiter durchziehen können. So, seine Wasseranwendungen sind natürlich legendär. Äh, Barfußlauf, Wassertreten, Bäder, Wickel, Waschungen, Wechselbäder, Güsse und so weiter. Naja, und seine Gesundheitslehre, die ist ja eigentlich noch viel bedeutender. Also wir kennen ihn hauptsächlich über diese Wassertherapie. Ähm, Wassertherapie ist aber nur eines der fünf Säulen. Das andere ist natürlich Ernährung, Vollwert der Mischkost, Heilkräuter, Pflanzenheilkunde. Also da haben wir wieder die Parallele zu Hildegard von Bingen. Garantiert hat er auch ihre Bücher gelesen. Bewegungstherapie, sanft und gleichmäßig und regelmäßig. Und die Ordnungstherapie, also ein geregeltes Leben. Und dazu gehört natürlich auch Schlaf und psychische Gesundheit. Also nicht nur, also Pillen sowieso nicht, aber vor allen Dingen auch, wenn man das ganzheitlich betrachtet. Das, was man sich ja eigentlich von unseren heutigen Ärzten wünscht oder von den Heilpraktikern, dass die ganzheitlich an solche Sachen rangehen und an die Ursachen gehen. Deswegen finde ich das ja auch so toll, dass meine Tochter Steffi Osteopathin geworden ist, denn da geht immer um die Ursache der Beschwerden. So, Kneipp wurde also mit der Zeit so berühmt, dass er also zum Beispiel, wenn er Bücher auflegt, hat eine Millionenauflage hatten. Er hatte Vortragsreisen durch ganz Europa gemacht. Kneipen, also jetzt nicht die Gaststätten, sondern Kneipen, ist zum Weltkulturerbe geworden. Und sage und schreibe wurde er neben Otto von Bismarck zum bekanntesten Deutschen. Im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das ist schon was, nicht? Es gibt eine Marke, Kneip, die gibt es ja heute noch. Und ähm, ja, dieses Bad, der Kurort 1893, äh, Bad Wörishofen, ähm hatte damals schon 33.000 Kurgäste, irre. Ja, dann schauen wir doch mal. Als ich nach Hersfeld kam, schwänzten die Schüler und hielten Saufgelager ab. Wer wird das gesagt haben? Äh, Immanuel Kant, Friedrich der Große, Konrad Tuden oder Otto von Bismarck? Nun, wir werden es erfahren. Dann haben wir vielleicht noch eins. Mal sehen. Skandal! Meine Frau schnappt sich meiner Erfindung und stellt damit Weltrekorde auf. Hm. Wer könnte denn das gewesen sein? Otto Lilienthal, Daniel Düsentrieb, Leonardo da Vinci, Karl Benz. Und mal sehen, haben wir noch irgendwas? Hm, Und dann haben wir ja immer noch nicht die Frage beantwortet, die Suppe ist zu heiß, oder? Äh, Da gab es doch jemanden, der eigentlich nicht sprechen wollte und am Ende gesagt hat, äh, übrigens... Wieso es heißt? Das waren seine ersten Worte. So, na gut, dann kommen wir mal zu Otto Lilienthal. Otto Lilienthal ist 1848 geboren. Halt, davor kommt ja noch Robert Koch. Robert Koch, ähm, der ist 1843 geboren. Robert Koch, er interessierte sich, für Natur und Medizin, studierte natürlich auch. Und er war derjenige, der den ersten Milzbranderreger entdeckte. Und das war was Besonderes. Das hat er mit dem Mikroskop gesehen und hat gesagt, okay, früher hieß es nämlich immer, wenn jemand so krank geworden ist, das liegt an der Luft an der schlechten Luft oder am Wasser oder an irgendwas. Aber es war nicht bekannt, dass das kleine Lebewesen gibt, die uns krank machen können. Und das hat er tatsächlich entdeckt. Er ist dann zur Charité gekommen, hat den Tuberkelbacillus entdeckt. Und das war so wahnsinnig wichtig, weil jetzt natürlich die Hoffnung äh, wuchs, dass diese Seuche, und das war halt diese Tuberkulose-Seuche, also gesagt, auch Schwindsucht, dass die endlich bekämpft wird. Ihm zufolge entwickelte er auch ein Gegenmittel. Er hat also sowas Ähnliches gemacht wie die Impfungen mit der Grippe. Er hat also sich Tuberkobacillin Tote Batzel geimpft und ist dann erstmal selber krank geworden und dann aber wieder gesund und dann dachte er, naja, das wird wohl so sein und dann wurde er praktisch über Nacht zum Superhelden, weil er hat sozusagen die Krankheit besiegt was sich leider als Katastrophe herausstellte, denn das Tuberkulin wirkt leider nicht. Und es gab sogar so schlimme Nebenwirkungen, dass ganz viele gestorben sind. Was viele allerdings auch nicht wissen, ist, aber man muss das immer im Kontext der damaligen Zeit sehen. Damals war es halt die Zeit der Kolonien. Und er ist dann auch runtergefahren nach Südafrika und Indien und hat dort also sehr viele Patienten erstmal nur so behandelt, äh, hat also an ihnen Tests vor, also durchgeführt und viele sind also dort auch gestorben. Ähm, das war also ethisch nicht sauber, aber aus dem Kontext heraus, also das war halt so damals. Ja, und äh, ihm zu ehren gab es ja auch dieses Robert-Koch-Institut, das wurde ja wirklich nach ihm benannt, zu seiner Zeit schon. Er, was wirklich ihm anzu, äh, anzurechnen ist, auf jeden Fall, er war ein Hygieniker. Das heißt also, er hat auch herausgefunden, also je sauberer eine, um, eine Umgebung ist, desto größer ist natürlich die Chance, äh, wieder gesund zu werden. Ja, also Oder andersherum, wenn die Hygieneregeln nicht beachtet werden, dann kann es zu Krankheiten kommen. Genau, so und ja. Und äh, diese ganzen Sachen, also die Tropenmedizin basiert auch auf seinen Forschungen natürlich. So, dann kommen wir zu Otto Lilienthal. Das war nämlich der, der mit seinem Bruder äh, Vögel beobachtet hat. Und zwar Störche. Und diese Störche äh, haben ihn absolut fasziniert. Vor allen Dingen, weil die ohne den Flügel zu bewegen, halt nach oben steigen konnten. Wie geht sowas, ja? Und dann hatte er also den, den Urmenschen-Traum, selber fliegen zu können, ähm, dann mehr oder weniger mit 14 schon geschafft, weil da gab es die ersten Flugversuche, ähm, hat dann äh, 1864 äh, sein Examen gemacht. Das war das beste Examen, das jemals ein Schüler abgelegt hatte. Er hat dann eine Ingenieurausbildung gemacht, ist dann, ähm, hat immer wieder Experimente gemacht zum Auftrieb. Er war Unternehmer. 1881 hatte er eine Maschinenbaufabrik und konnte in dieser Maschinenbaufabrik natürlich auch solche Sachen bauen, wie zum Beispiel seine Flugzeuge. Er war auch derjenige, der äh, ähm, diese diesen, ähm, Flugzeugfabrik ent- erstellt hat. Also das, also, es gab ganz, ganz viele Flugzeuge nachher in Produktion, ja, das hat er gemacht, erstes Serienflugzeug. Ähm, abgestürzt ist er dann am 9. August 1896, das war die Zeit, als die erste Olympischen Olympische Spiele stattfanden, aus 17 Meter Höhe, und da ist er noch nicht tot gewesen, aber er starb dann an den Verletzungen. Hat gesagt, na ja. Opfer müssen halt gebracht werden. Was du vielleicht nicht wusstest, ist, dass er auch den Steinbaukasten entwickelt hat, also den Ankerbaukasten, und der ist ja nicht weiter ist, die Vorlage für Lego. Und das hat er natürlich für seine Kinder gemacht. Vierer hatte er übrigens. Jo, wen haben wir denn noch? Karl Benz. Karl Benz. Ja. Karl Benz war in Mühlburg, also in Baden-Württemberg. Ja, was war in Baden oder Württemberger? Ich weiß jetzt gar nicht, ich will mich da nicht festlegen. Auf jeden Fall war es der Herr, der, an der Politischen, ein Polytechnikum gelernt hat in Karlsruhe. Maschinenbau hat er studiert, wissenschaftlicher Mitarbeiter war er, wissenschaftlicher Maschinenbau und höhere Mathematik. Und dann hatte er die ersten Erfolge, weil seine Frau Bertha hatte eine ganze Menge Geld und mit dieser, mit diesem Geld gründete er eine Eisengießerei und eine mechanische Werkstatt. Und dort entwickelte er den Zweitaktmotor. So. Er hat vorher was mit Lokomotiven gehabt und in einer Blechfabrik und so weiter. Ach, eine ganze Menge. So, aber wichtig ist halt, dass er das erste Automobil der Welt erfunden hat. Damals noch mit drei Rädern, vorne eins und hinten zwei. Und es hatte eine Leistung von 0,67 PS. Also ein Pferd war stärker. Aber immerhin, Viertaktmotor, Ottomotor, den gab es damals schon. Und 16 kmh. Übrigens, die ersten Motoren, die wurden nicht in einem Auto verbaut, sondern in einem, ich glaube, in einem äh, Boot. Also ein Bootsmotoren war das erstmal. Also seine Erfindung war zum Beispiel der Vergaser, die Gangschaltung, der Wasserkühler, das Differentialgetriebe. Wobei mein Schwiegersohn meinte, da gab es noch einen anderen in Frankreich, der das auch gemacht hat. Dann gab es leichtere Viertaktmotoren, also auch das Muster. Ein Zweitaktmotor hat er auch immer. Also eine ganze Menge. Und dann kam die Sensation der Langstrecken. Rekord, 12 Stunden und 57 Minuten, man musste zwischendurch anhalten, weil das Benzin alle war, Ähm, es war also 104 Kilometer und zurück die Strecke nach Pforzheim, ja und was war da so sensationell oder was war da so katastrophal? Das war nicht durch ihn, sondern seine Frau. Die hat sich einfach in sein Auto gesetzt, hat seine beiden Söhne mitgenommen, den Eugen und den Richard. Und er wusste davon nichts. Und plötzlich war das Auto weg und die sind dann also, haben den ersten Weltrekord aufgestellt. Langstreckenweltrekord. So, naja. Zwischenstopp war übrigens die erste, war eine Apotheke und die wurde demzufolge zur ersten Tankstelle überhaupt. Naja. So, und dann haben wir den Konrad Duden. Ja. Der Konrad Duden, den kennen wir natürlich alle vom Namen her, aber kennen wir ihn auch von seinem Leben her? Hm. Also Konrad, Vater Johann, Mutter Juliane, Charlotte, war Gutsbesitzer, Schnapsbrenner, Eisenbahner. Ja. In der Nähe von We- bei Wesel, also Lackhausen. Am 3.1.1829 kommt hatte eine höhere Schulbildung, Gymnasium besucht, Germanistik studiert, äh, Geschichte und Philosoph- Philologie. Ja. Allerdings wurde das Geld knapp und demzufolge musste er auch vom Abbrechen. Er ging dann zurück nach Bonn und als Lehrer wurde er entlassen, Lehrbefähigung in äh, Griechisch, Latein, Französisch und Deutsch. Ja und heiratete dann eine Adele mit acht Kindern, der mit der am Ende acht Kinder hatte. Und dann begann seine Zeit als Hauslehrer. Ja, er war bei einem Senator Suchari. Er hat also sechs Jahre bei ihm Hauslehrer gemacht. Äh, konnte dann aber in der Zeit auch sehr viel selber studieren, also Selbststudium betreiben. Unternehmen auch Sprach und nahm auch Sprachreisen nach England und in die Schweiz. Äh, in Italien war er auch. da Hat er dann Italienisch gelernt. Und da entstand die Idee, erstmal schreib mal, wie du sprichst. Hm. So, Kleinschreibung der Subjunctive, das war alles noch so ganz normal. Nicht? So, und dann irgendwann kam er aber nach, ähm, nach Schleiz. Und dort äh, trafen Schüler und Lehrer aus mehreren Regionen aufeinander, und zwar Thüringisch, sprachen die Thüringisch, Sächsisch, Fränkisch. Also bayerisch, ja. so Und dann wusste er nicht mehr so richtig, äh, gut, also schreib, wie du sprichst, toll. Jeder sprach aber anders, also wie kann ich das jetzt bewerten? Und dann fing er an, also so ein kleines Büchlein zu führen und er sagte, pass mal auf, wir legen mal jetzt ein paar Wörter fest, die werden jetzt immer so geschrieben. Ja, und so kam dann praktisch die Idee auf des später nach ihm benannten Rechtschreibbuches der Duden, ja. Es Gab natürlich eine ganze Menge noch zwischendurch noch, was man noch beachten musste und so. Aber eine zweite Sache, die noch nicht so ganz bekannt ist von ihm, glaube ich, ist auch, als er dann am Hersfelder Gymnasium Anstellung äh, bekam, äh, dann schwänzten die Schüler, verweigerten die Schule, hielten Saufabende ab und hatten natürlich ein mangelndes Wissen und Können und sagt, okay. Ja. Wir sind in der Heuzeit ja. Also jetzt bräuchte man solche Lehrer wie den Herrn Duden, denn der hat tatsächlich darauf reagiert. Er hat erstmal Wanderfahrten organisiert, wo es am Ende tatsächlich auch Bier gab. Nur ein wenig natürlich. Er hat Schwimmunterricht und er hat den Lehrplan geändert. Nämlich hat also Unterrichtsfächer genommen, die was was gebraucht wurden, ja, also. Und er hat vor allen Dingen ganz viel mit Eltern gearbeitet. Und er hatte also erstmal vormittags die Kinder und am Nachmittag die Eltern. Er wurde also regelrecht zum Reformpädagogen. So wie man sich also ein Lehrer heute wünschen würde, wenn man dann noch auf Lehrer trifft. Ja, genau. Zu seiner Zeit, also, ist das Deutsche Reich entstanden, also, Deutschland wird Industriestandort deutscher Nationalstaat entstand und so weiter. Und sein Vermächtnis ist natürlich im deutsch-österreichisch-schweizerischen äh, Sprachraum äh, eine einheitliche Schriftsprache mit Regelwerk, ganz klar. Also das schlagen wir mal im Duden nach. Ja, von, ja. Äh, der Urduden hatte übrigens 27.000 Stichworte und heute in der 27.000. 20. Auflage sind es schon 145.000. Jo. So, das war also Konrad. Also bei dem war das mit den geschwänzten Unterrichtssachen. So, und dann fehlen ja nur noch zwei aus unserer großen Runde. Und zwar haben wir einmal den Wilhelm und schon wieder einen Konrad Röntgen. Der ist 1845 geboren. Und der, sein Vater war Tuchhändler, Mutter war, ja, <lacht> da weiß ich gar nicht, was er so wohl also Ich war auf jeden Fall Niederländerin und er hatte dann äh, 50 Jahre lang eine, die Anna Bertha Ludwig äh, als Ehefrau. Sie ist allerdings kinderlos geblieben, aber ein Mädchen haben sie adoptiert. Er war unglaublich ausdauernd, fleißig, allerdings auch introvertiert, aber auch ehrgeizig. Ja. Und sein Vater vererbte ihm zwei Millionen Reichsmark. So. Das heißt also, als er dann den Nobelpreis bekam, ich glaube, er war der erste Nobelpreisträger der, der Physik, der Physik, genau, äh, hat er die Nobelpreisprämie sogar ausgeschlagen und gesagt, brauche ich nicht. Das könnte einen an anderen geben. Ja, und seine Entdeckung hatte er mehr oder weniger durch Zufall entdeckt, weil er immer wieder experimentiert hatte mit den X-Strahlen, also sie erzeugten dann Fluoreszenz und dann sagte, oh, was ist das? Bei schwarzen Fotoplatten da bleibt irgendwas übrig und plötzlich konnte man Dinge durchdringen. Man wusste allerdings nicht so richtig, dass es also gefährlich ist, also dass es auch Krebs kann und so weiter. Ja, aber seine erste der erste Bild einer, äh, was er durchleuchtet hat, war die Hand seiner Frau, und da konnte man den Ehering noch sehen. Ja. So, ja, Bedeutung ist natürlich klar, ja. Er ermöglichte also jetzt die Erforschung der Radioaktivität, das ist die eine Sache, aber vor allen Dingen revolutionierte er die Medizinische Diagnostik, also das Röntgen von Knochenbrüchen, Lungenerkrankungen, Wirbelsäule und so weiter, sind ja erst jetzt möglich gewesen. Und später gab es noch das Röntgenmikroskop, also Erforschung des Mikrokosmos. Auch das nochmal, ja, Konrad Röntgen. Und als letztes Albert Einstein, wo viele sagen, na den kennen wir doch, klar, und keiner versteht er war halt eigenwillig, unangepasst und genial. Das begann sozusagen mit dem ersten Tag seines Lebens. Da war tatsächlich derjenige, der gesagt hat, die Suppe ist zu heiß. Kein, kein Mama, kein Papa, kein Ball, kein Habba Habba oder Haya Haya. Er hat erstmal gleich, gleich losgesprochen. Ähm Ich glaube, eine wichtige Sache war damals, dass sein Vater ihm einen Kompass geschenkt hat. Und das weckte in ihm das Interesse für Weltall und Zeit und alles sowas. Also, ähm, die Eltern sind ja nach Italien gezogen und Albert soll dann in München die Schule abschließen. Beide besitzen eine Elektrofabrik, also die waren auch nicht ganz arm, würde ich sagen, ja. Er hat mit fünf Jahren Violinunterricht bekommen, er hätte also ohne weiteres auch Musiker werden können, ja. Äh, Im Gymnasium war er ein sehr guter Schüler, aber er bricht ab, weil er gar nicht zur Armee wollte. So, und in der Schweiz, als er dann Exil war, ähm, da hat er, das ist ja mal die Legende, ja, also der hat ja selbst, äh, einstellen, hat ja fünf auf dem Zeugnis gehabt. Ja, nur in der Schweiz waren die fünf die beste Note. Hm. Naja. Ähm, wer sich sowas dann immer alles noch ausdenkt. Nee, also naja. Und er, er war dann, also arbeitete ganz lange am Patentamt in Bern, äh, von 1902 bis 1909. Dann kam er ja die Wunderjahre 1905 mit den vier Publikationen, die alle vier einen Nobelpreis hätten kriegen können. Also unter anderem auch die spezielle Relativitätstheorie. Ja, und äh, dann gibt es noch die allgemeine Relativitätstheorie, das war 1915. Das ist diejenige, die dann also E gleich M mal C hoch 2 lautet. Ne? Er hat dann nochmal geheiratet hat dann den Nobelpreis gekriegt für ganz was anderes, für Gesetze für photoelektrische Effekte. Naja, also die allgemeine Relativitätstheorie haben sie ihm dann nicht als Nobelpreis also hat Er hat dann auch gleich nochmal hinkriegen können. Er hat ganz lange, in, also nee, nicht ganz lange, aber er hat dann kaputt gelebt bei Potsdam. Gibt es ja auch diesen Einstein-Turm. Und 33 ist er dann allerdings ausgewandert ins Exil nach Amerika und blieb dann dort auch in Princeton. So, naja, Also seine Erkenntnisse gibt, und er hat ja zum Beispiel gesagt, es gibt schwarze Löcher, die Zeit läuft im bewegten System langsamer. Er hat da Aussagen getroffen zur Quantenphysik, er hat herausgefunden, dass die Lichtgeschwindigkeit das Maß aller Dinge ist. Demzufolge hatte Vorarbeiten auch für die Lasertechnik, und dass zum Beispiel der Weltraum gekrümmt sein muss. Ja, und sowas alles. Ja, als man dann sein Gehirn, äh, ähm, er hatte sein Gehirn wohl gespendet und konnte man untersuchen, und da kam raus, dass er tatsächlich 17% mehr Neuronen als normal hatte. Und eine besondere Ausprägung des Mathezentrums. Es war auch 40 Jahre lang verschollen, denn. Das hatte man geklaut. <lacht> naja, was man nicht alles so stiehlt. So, jetzt haben wir also die zweite Runde und jetzt ist also praktisch die, die Galerie abgeschlossen. Wir werden mal gucken, ob du noch alles weißt. Also wessen Worte, wessen erste Worte in seinem Leben waren die Suppe, zu heiß? Ja, okay, hat man gerade gesagt. Halt Albert Einstein. Als ich rausgeschmissen wurde, erklärten mich 400 Städte zum Ehrenbürger. Das war Otto von Bismarck. Mit drei Jahren korrigierte ich die Lohnbuchhaltung meines Vaters. Wer war das? Schiller, Kant, Bismarck, Gauss? Na klar, es war Karl Friedrich Gauss. Eigentlich heiße ich ja Johannes Gensfleisch vom Mainz. So, wer war denn das jetzt? Ich hatte ja... Drei Johanns dabei, einer war nicht dabei. Johann Wolfgang von Goethe, Johannes Gutenberg, Johannes der Täufer oder Johann Sebastian Bach. Also Johannes Gänzleisch von Mainz. Hm. Das war Johannes Gutenberg. Mein Vater war ein betrunkener Tyrann. Er ließ mich bis tief in die Nacht Klavier üben. Das geschah Ludwig von Beethoven. Ohne meinen französischen Freund hätte ich am Südamerika nicht überlebt. Hm, wer war denn in Südamerika? War das Konrad Röntgen oder Friedrich der Große oder Charlie Braun oder Alexander von Humboldt? Naja, es war Alexander. Äh, als ich nach Hersfeld kam, schwänzten die Schüler und hielten Saufgelage ab. Das sagte Immanuel Kant, Friedrich der Große, Konrad Tuden oder Otto von Bismarck. Jep, es war der Herr Duden. Mein Leben in Paris verbrachte ich zum großen Teil im Bett. Aber nicht, weil ich keine Lust hatte aufzustehen, sondern weil ich so oft krank war. War das Heinrich Heine, Alexander von Humboldt, Karl Marx oder Konrad Röntgen. Nun, es war Heinrich Heine. Skandal, meine Frau schnappt sich meiner Erfindung und stellt damit Weltrekorde auf. Hm, wer war das? Otto Lilienthal? Daniel Düsentrieg? Leonardo da Vinci oder Karl Benz. Ich glaube, Daniel Düsentrieb und Leonardo da Vinci hatten gar keine Frau. Aber es war halt Karl Benz. Und an meinem Grab liegen immer wieder Kartoffeln, weil mein Volk damit satt wurde. Das sagte Otto von Bismarck, Albert Einstein, Friedrich der Große oder Jakob Fugger. Es war Friedrich der Große. Und du? bist jetzt hoffentlich wieder ein kleines bisschen schlauer geworden. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest im Podcast das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Lauf. Von und mit Jens Voh. Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www